0: bem-vindos ao Pod clássica o seu podcast sobre educação clássica Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com Vanessa poleto sobre cultura materna Charlotte Mason e as mães que estudam Olá pessoal bem-vindos a mais um episódio do Pod clássica. Vocês estavam aí com saudade, mas os nossos episódios estão voltando, já encerrando essa segunda temporada, né? A gente ficou um tempinho sem publicar os podcasts, mas conseguimos agora retornar para encerrar mais esse ciclo com vocês. Né? Esse aqui é o penúltimo episódio da segunda temporada do Pod Clássica, ainda tem mais um, então aguardem aí que o próximo tema também vai ser bastante interessante. Mas hoje eu... Quero apresentar para vocês essa minha convidada, que além de amiga também é vizinha agora, aqui em Curitiba. Né? Nós somos expatriadas em Curitiba, cada uma veio de uma cidade diferente, a gente já se conhecia é, pela internet, acabamos nos conhecendo presencialmente antes de, de, de nos tornarmos vizinhas, por circunstâncias da vida, e agora moramos aí bem pertinho, muito bom ter a Vanessa aqui perto. A Vanessa Poleto, vocês provavelmente já conhecem ela no Instagram. Eu já fiz uma live também no perfil dela, enfim, foi muito bom. Ela é casada há 13 anos, tem quatro filhos e é life coach, além também de ser mentora de mães. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo
1: convite. Acompanho o, o podcast clássico... Há bastante tempo, assim, e, e, e assim, me inspira demais os conteúdos que a gente escuta por lá e por aqui, né? Oba. E <risos> e é uma honra hoje poder estar tá, é, contribuindo também de alguma forma é, com esse conteúdo, então vai ser muito interessante, assim, esse tema é bem interessante, né?
0: Sim, muito bem. Ah, então, vamos lá, né, direto ao nosso ponto. Então, é, eu queria começar, né, essa nossa conversa com uma citação que eu encontrei, né, da própria Charlotte Mason. Gente, para vocês se situarem, né, Charlotte Mason, ela foi uma grande educadora, né, lá do século XX, ela era britânica, e eu já falei várias vezes, né, em diversas circunstâncias sobre ela aqui no podcast. então eu vou deixar na descrição desse episódio, é, dois episódios lá da... Na verdade, tem três episódios bem interessantes para quem quer aprofundar, né? Que a gente falou sobre isso lá na primeira temporada do Pô Clássica, um que a gente falou especificamente sobre o que, que era o método da Charlotte Mason, né? Enfim, o paralelo que a gente pode traçar entre a filosofia educacional dela com a educação clássica. E também, um outro episódio em que a gente fala sobre educação clássica e formação do caráter, e eu me baseei bastante é, em um livro super interessante que eu vou deixar também aqui na descrição, mas esse, infelizmente, só está disponível em inglês. Esse livro é o Consider This, Charles Mason and the Classical Tradition, que foi escrito pela Karen Glass. A Karen Glass, para quem não conhece, é uma das fundadoras do Ambleside Online, que é, digamos que um currículo de referência, um currículo gratuito, que muitas famílias né, que é, enfim, adotam a abordagem, né, a filosofia educacional, a metodologia desenvolvida pela Charlotte nos Estados Unidos, é, adotam esse currículo, e aqui no Brasil também muita gente é, gosta, né, faz adaptações, claro, né, dependendo em cada circunstância, mas é uma grande referência, e a Karen Glass, ela escreveu um, um livro justamente né, falando sobre como a Charlotte Mason se insere dentro da tradição clássica de educação. Então, estou dando só essa introdução para vocês terem um pouquinho de contexto e se situarem, né? De repente nunca ouviram falar nela. Então, vou deixar isso tudo aqui na descrição. E a boa notícia é que, mesmo né, se você não consegue entender bem inglês, a gente fez alguns episódios do Chá das Cinco, né, que eram algumas lives que a gente organizava, em que eu fui resumindo alguns capítulos desse livro e com certeza vai ajudar Bastante, né? A gente ainda não completou, mas a, a meta é que nos próximos meses a gente dê continuidade também é, e encerre todos os capítulos do livro. Acho que essa é uma discussão muito importante, né? Tanto para o pessoal que gosta de Charles Mason, tanto para o pessoal que gosta de educação clássica e que quer entender um pouco mais, né?, como que é, esses dois caminhos se encontram. Então, dada essa introdução, ela. A Charles Mason ela dizia, né? Isso que eu Queria comentar com vocês, que eu li nesse né, trechinho dela, em que ela dizia o seguinte, né? Eu traduzi aqui meio que livremente, é, ela dizia assim: se as mães pudessem aprender a fazer por si mesmas o que elas fazem por seus filhos, nós teríamos lares mais felizes. E aí, Vanessa, eu que te pergunto, né? Você que é mentora de mães, <risos> o que, que falta as mães fazerem por si mesmas? Essa
1: é uma boa reflexão, e, e eu acho que nesse sentido é, dessa colocação, o que faz a gente pensar muito é, é sobre o sentido de entender o nosso papel como mãe, né? E, e o que de fato os nossos filhos precisam e esperam de nós, né? Porque, assim, muitas é, fazem por si. Algumas coisas, mas é, não o que poderia, talvez, contribuir para o todo, não o que poderia contribuir para essa missão específica de ser mãe, né? E a gente não pode, enfim, se preocupar somente com a organização da casa, por exemplo, né? É, é, e, e, e ao mesmo tempo descuidar da nossa aparência, do nosso humor, de alimentar a nossa alma, né? É, a gente não pode esquecer, né, que até como diz a, a própria Charlotte, né, que a educação é uma atmosfera, né, e, e, e ela disse também algo bem interessante, é, que eu estava é, lendo também, é que o bebê ele é sempre presente, né, e que ele não apenas vê, mas ele sabe tudo, né, e, e não só isso, né, ele vai preservar por toda a sua vida a marca de tudo que ele vê. Olha que interessante isso, né? É, outro dia até eu falava, né, no, pelo Instagram ali, que uma cara amarrada desagrada mais do que uma casa bagunçada. E, e de fato, isso vira um, um ciclo, né? Se a gente tá com a, com a cara amarrada, é porque a gente não tá amando a nossa circunstância, porque a gente é, não tá é, com os pés na nossa realidade e com isso todos os nossos deveres eles passam a se tornar difíceis de realizar né uma mãe ela precisa ter muitas qualidades se a gente for pensar né e não só isso né todas as qualidades de uma vez só porque é, são muitas coisas envolvidas muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo então é, muitas de nós aprendemos a, a a ser mulheres bem-sucedidas no trabalho, mas talvez a gente aprendeu um pouco sobre o ofício de uma mãe, de uma esposa, o, que, que, é, o que, que é esse papel, né? E talvez por isso esses papéis tenham sido tão menosprezados, diminuídos é, ou simplesmente esquecidos nos tempos atuais, né? E assim é, a gente vai cuidando dos nossos filhos, Meio que instintivamente, assim, esquecendo que quando a gente cuida de nós mesmos, né, a gente também está cuidando dos nossos filhos e da nossa família. Né? E isso, isso é importante assim de, de ser destacado. E, e tem um outro problema também que eu vejo, que, que aparece quando a gente fala desse autocuidado, que existe um sério risco de, de ser interpretado como cuidando de mim, eu estou esquecendo do outro, né, e só se preocupar consigo mesma, com os próprios sentimentos, como se é, procurasse fazer por si, aquilo que eu procuro fazer por mim, é, fosse uma fuga da minha realidade, da minha circunstância. Ah, agora eu estou aqui fazendo o que eu gosto, daqui a pouco eu tenho que voltar lá para casa para enfrentar tudo aquilo, né? e, e por isso eu considero que o que falta muito é esse entendimento do próprio papel, quando eu vou procurar um trabalho, eu sei das competências que eu vou precisar para assumir aquele cargo. Né? Agora, quando eu assumo uma família, eu também tenho que procurar saber quais são as habilidades, competências que eu vou precisar recrutar para essa grande missão, né? porque é uma grande missão, não é só um, uma, algo que acontece na nossa vida, é uma grande missão, e, e através disso, né, quando, com esse entendimento, eu vou começando a encontrar respostas, né? Um caminho para fazer por mim e por eles ao mesmo tempo, né?
0: Sim, com certeza. É, acho que a grande... Uma das grandes dificuldades, né, dessa... De encontrar esse, esse equilíbrio, né, de fazer por mim, fazer por eles, e fazer por mim por causa deles também, né, muitas vezes, é, porque afinal, é quando a gente está cuidando, é, quando a mãe cuida de si mesma, quando nós cuidamos de nós mesmos, nós, estamos, nós também estamos cuidando dos nossos filhos, né? o que às vezes é difícil é, de entender, porque num primeiro momento parece que a gente está sendo de alguma forma egoísta, né? e isso seria, acho que, um dos maiores obstáculos né? para que a gente se lançasse nessa busca por estudar mais, por uma maior formação cultural... Nessa grande aventura da cultura materna, né? Que é isso que a gente está falando hoje. Né, fica aparecendo um pouco essa coisa. Não, eu vou tirar um tempo para mim mesma. Né, então a gente se sente um pouco nossa egoísta, né? Enquanto eu tô aqui, sentada, lendo esse livro. Será que eu não deveria estar dando atenção ao meu filho, né? Eu não tô perdendo ali algum momento dele precioso, alguma coisa. Eu não tô negligenciando de alguma forma. Será que eu não deveria... Né, uma coisa que que me, me deixa um pouco preocupada, às vezes, e eu, é, eu, é, eu entendo, assim, de certa forma, mas eu vejo que algumas vezes as pessoas colocam, assim, na, na tipo, minha biografia, né, quem sou eu em redes sociais e tudo, a pessoa coloca assim, mãe é, e dona de casa em tempo integral, 24 horas. O que é ótimo, assim, né, mas é, o, o que, que eu quero dizer com isso, né, Muitas vezes. Isso pode dizer que eu, como mãe, dando de casa em tempo integral, tire um tempo pra, enfim, é, conversar com as minhas amigas. Pode querer, pode querer dizer que eu tire um tempo pra assistir um filme de vez em quando. Pode querer dizer que eu estude, que eu leia um livro, né, com certa frequência. Pode querer dizer que eu tire um tempo pra fazer minhas orações. Mas eu, eu temo <risos> que, em muitas circunstâncias, isso, às vezes, seja, de alguma forma, um orgulho, assim... Um lado contrário, né, da, da coisa, né, porque tem aquele outro lado que é a terceirização, né, então um pouco em, em resposta a essa terceirização da educação, a terceirização da casa e tudo isso, né, de uma forma geral, as pessoas de alguma forma levantam isso, né, de eu sou entregue à minha família, né, eu tô me doando aqui 100% totalmente, mas, mas como assim, né, a custo de quê também, né, será que eu tô também muitas vezes me anulando? É, não cuidando de mim mesma, né? Você estava falando da questão da aparência, de tudo isso, da educação que é uma atmosfera, né? Então, é, eu acho maravilhoso, né? Que a gente seja é, super entregue à nossa família, né? Que a gente se sacrifique pela nossa família para levar para frente esse sonho é, que é ter uma família, que é formar os filhos bem. Mas é, a gente precisa também é, ter um olhar para nós mesmas, e que não é necessariamente egoísmo, né? Até pode ser em algumas circunstâncias, mas não é só porque eu tô parando aqui para ligar para uma amiga ou porque eu tô parando aqui pra estudar um determinado assunto que eu tô sendo egoísta, né? E que dica que você daria, assim, né? Para as pessoas que, de alguma forma, precisam lidar com essa pressão interna, né? Às vezes já até identificaram, poxa, realmente eu precisaria estudar mais, mas na hora de, de repente, tentar se organizar, na hora de tentar, enfim, né, fazer com que aquela, aquele momento de estudo aconteça, ela se sente assim, né? não, puxa, eu devia estar tá dando uma atenção para tal filho, ah, porque tal criança, não sei o quê. Né, então, como lidar com essa pressão interna?
1: Então, eu acho que quando isso acontece, é, no fundo, no fundo, a gente está se deixando levar muito por aquilo que a gente sente, né? O que, que eu tô sentindo aqui? Tô sentindo que eu tô sendo egoísta, tô sentindo que eu né, tô tirando um tempo pra mim e isso, não, isso tá errado, né? E se a gente for pensar, é, a gente não pode dar, assim, muita atenção aos nossos sentimentos, né? Não podemos decidir ou concluir as coisas pela via dos sentimentos, né? É, eles têm o seu lugar... Né? tem a sua importância, mas eles não podem servir de base para eu concluir se eu estou sendo uma boa mãe ou não, né, uma pessoa. O que é uma pessoa equilibrada? Né? Uma pessoa equilibrada é aquela que que, é, que procura fazer o bem e educa os seus sentimentos para que eles estejam de acordo com a realização daquele bem. Né? Então, se eu entendo que o tempo que eu tiro para fazer coisas para mim é para um bem maior, ou seja, né, para que eu seja uma melhor mãe, uma melhor esposa, né, eu vou educar os meus sentimentos para que eles estejam alinhados com esse propósito. Né? Os sentimentos, muitas vezes, eles podem e tendem a nos boicotar. Né? Por exemplo, é, vou deixar de estudar, de buscar conhecimento por falta de ânimo. Né? ou não se arrumar porque eu tô eu não vou me arrumar porque eu tô me sentindo triste eu acordei triste mal-humorada hoje então eu não vou me arrumar né eu vou perder a paciência com os meus filhos porque eu tô me sentindo sufocada né então quantas armadilhas que, que vão de certa forma nos cercando né e, e, e por quê? porque a gente é se deixou levar pelos sentimentos né? e se a gente pensar por exemplo na, nas potências do homem né a gente vai recordar né? A inteligência, a vontade, os sentimentos, né? É, a inteligência, ela tem esse papel de nos levar a conhecer a verdade, a conhecer o bem. A vontade, ela vai nos levar a realizar esse bem que a gente captou pela inteligência. E os sentimentos, eles nos permitem ter essas emoções, né? A, a tristeza, a alegria, é, o ânimo, o desânimo, né? E... O ideal seria né, que, 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 se a gente pensasse num triângulo, por exemplo, que os sentimentos, um triângulo invertido, né, que, que nas duas pontas de cima ficassem a inteligência e a vontade e na ponta de baixo ficassem os sentimentos. Né? Por quê? Porque o é, mais importante da nossa vida é a gente ver e fazer o bem. Então, uma mãe que deixa os filhos brincando sozinha por, por 15 minutos, sei lá, para fazer uma leitura, ela não vai se sentir egoísta, porque alimentar a sua alma com bons conhecimentos vai tornar ela uma pessoa melhor, né? E isso é mais importante do que aquilo que ela sente ou não, né?
0: Sim. E até pensando um pouco né, do ponto de vista até das crianças, né? Eu sempre lembro daquele livro Educar na Curiosidade, da Catherine Lecoyer, em que ela sempre fala, né, de que... É, enfim, agora eu não sei se ela fala isso, literalmente, né? Mas, assim, eu, sabe que eu, esses dias eu estava escutando um podcast, não tem nada a ver com esse assunto. Mas que nesse podcast o, o apresentador estava falando justamente isso, né? De que tem algumas citações que a gente sempre faz de um livro e que depois a gente procura o livro e não encontra a citação lá. <risos> Não sabe se foi realmente alguma coisa que a gente leu no livro ou se alguma coisa que alguém disse a gente associou com o que leu no livro. Mas, enfim, eu acho que isso está na Lá no Educar na Curiosidade. Em que ela dizia o seguinte, né? De que, né, enfim, os pais, eles não são recriadores né, das crianças. Né? A gente não pode se colocar nesse papel né, de recriadores, animadores infantis, alguma coisa assim. Até, enfim, né, nesse momento de quarentena, algumas pessoas se colocam algumas questões, algumas dificuldades que não deveriam existir, né? Porque, ah, nossa, mas o que que meus filhos têm que fazer agora? E o que, que né, eles estão com tédio, eles estão com problema de não saber o que fazer e ficam me perguntando o que que eles vão fazer, mas e agora, né, o que que eu faço, o que que eu, o que que eu indico para eles fazerem, atividades eu não sei o quê. Quando, na verdade, né, é, esse problema, digamos assim, né, do tédio, isso é até uma, uma outra ideia que eu, que eu ouvia também num podcast, é, o apresentador dizia isso, né, que essa questão do tédio ela é um problema que ele precisa ser enfrentado diretamente pela pessoa que sofre, no caso a criança, né, porque é, se não, é que nem uma casa desarrumada, que cada vez mais né, a gente vai adiando aquela arrumação, mais aquela coisa vai piorando. Da mesma forma, uma pessoa que sofre com o problema do tédio, né? uma criança que se vê sem o que fazer e fica chateada com aquela circunstância, se ela pede ajuda para você, mãe, eu não sei o que fazer, mãe, eu não tenho nada para fazer, ai, que droga, minha vida, eu não tenho nada para fazer, né? E você dá alguma coisa para ela fazer, você não está ensinando ela a lidar com o tédio, você está simplesmente eliminando aquele problema de alguma forma, postergando né? Então, ela não está aprendendo a ser criativa, a inventar brincadeiras, né, enfim, aproveitar o seu tempo, enfim, né, de uma forma mais livre, assim, né? Ela mesma decidiu o que ela vai fazer com o tempo dela, né? Porque esse, esse é o remédio pro tédio, né? A gente olhar pro nosso, nossa, não tenho o que fazer e inventar alguma coisa para fazer, né? De uma forma bastante ativa, né? E criativa. Se vem alguém sempre me dizer o que, que eu tenho que fazer, eu nunca vou ser criativa, eu nunca vou ter essa iniciativa nessa né, própria esse exercício da minha liberdade de escolher alguma coisa, né, de me deparar com essa situação e encontrar a saída. Então, eu vou continuar com esse problema, né? Não, não é que a pessoa veio, a, a pessoa me deu ali uma solução temporária, né, muitas vezes para não ficar escutando a criança falar que não tem o que fazer, né, que a mãe dá alguma coisa para ela fazer. Mas é importante também às vezes deixar a criança arrumar o que fazer por conta própria, né, não ficar constantemente atrás das crianças nesse modo recriadora, né, como se a gente tivesse que a todo momento estar inventando coisas para eles fazerem. Então puxando um pouco esse gancho, é... eu vejo isso também, né, essa pequena pausa né? que a mãe faça para ler alguma coisa, enfim, né? enquanto as crianças brincam ali sozinhas um pouco, é algo que fortalece a própria autonomia dessas crianças também, né? e que ajuda a que eles mesmos saibam, enfim, brincar entre si, inventar as suas próprias brincadeiras, sem que a mamãe fique constantemente ali é, dando indicações do que, que precisa ser feito né, em cada momento. É, enfim, tem um artigo da, da Terence Review, né, que é essa revista que foi editada pela Charlotte Mason, né, ela tinha vários autores que escreviam diversos artigos, mas a, a edição era da Charlotte, né? E, então, passava por ela. Então, dentro dessa, dessa revista, né, em um dos volumes, há um artigo, é, e, o, e o título desse artigo é Mother Culture, né, Cultura Materna, né, Cultura da Mãe, que está assinado por alguém que deixou ali o pseudônimo A, né, EI, não sabe o nome dessa pessoa, pelo menos eu não sei, <risos> mas é o um pseudônimo. Né, e nesse artigo, a gente encontra o seguinte trecho, né, não há visão mais triste na vida do que uma mãe que se esgotou tanto na infância de seus filhos que não tem nada para lhes dar na juventude. Forte, né? Mas assim, é, diante desse cenário, assim, desse panorama, é, o estudo, a formação cultural das mães, é importante, né? como eu dizia antes, né? não apenas para o seu próprio desenvolvimento, né? mas para servir melhor a família, então isso é uma outra coisa que pode nos ajudar a não ver isso como um egoísmo, como uma fuga, um escapismo, alguma coisa desse tipo, né? Mas justamente, né, olha, eu me retiro aqui desse, nesse momento, mas não para abandonar vocês, não para negligenciar a minha família, mas justamente para servir melhor a minha família. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso?
1: acho que já começa com essa palavra da a cultura, né? Cultura materna. É porque quando a gente ouve falar de cultura, parece que algumas pessoas já têm um certo preconceito com a própria palavra, né? Assim que... É, sei lá, no sentido de... É, eu, eu sei, eu, eu sou uma pessoa culta, né? É, mas a cultura ela vem dessa dessa palavra, né? Cultivar. né? Cultivar. Cultivar a alma, né? O cultivo da alma. Então é mais com esse espírito... Né, é, que, que a gente deveria encarar essa questão da cultura né, de, de que uma leitura ela alimenta a minha alma né? A leitura ela nos ajuda a estruturar melhor as coisas é, Melhora a nossa linguagem né? A gente aprende também a nomear as coisas né, A dar nome às coisas que a gente está sentindo Muitas vezes dependendo da leitura que a gente faz né é, uma criança, por exemplo, ela tem é, dificuldade de nomear aquilo que ela está sentindo, seus afetos, né, ah, eu tô triste, eu tô feliz, eu não, não... ela tem dificuldade, né. E, e a gente como mãe, a gente tem esse papel de guiar a criança a, a descobrir o que ela está sentindo de verdade. Só que hoje em dia a gente, a gente chega na fase adulta sem conseguir nomear os nossos afetos, né, porque é um dos grandes motivos é porque nos falta a cultura, né, e, e muitas, muitas mulheres se desencantam, na verdade, com a maternidade por ter essa impressão muito pobre do que é esse papel, né? Imagina uma mãe de família como aquela que cuida da casa, dos filhos, e, e, e não se resume a isso, né? ou não deveria, né? A gente não pode parar de crescer, a gente não pode parar de, de evoluir, né? E, e eu, li, eu li inclusive, esse artigo que depois né pela, pela tua indicação também eu achei muito interessante é, falava né assim de ter encontrado uma mulher muito sábia né uma, uma melhor esposa, a melhor mãe a melhor patroa né a melhor amiga que disse que disse uma vez né quando quando ela perguntou né nossa com a tua saúde tão fraca com, com tantas demandas do, do, do teu tempo com tantas coisas para fazer, né? E, e como é que você consegue ler tanto? Né? E aí a, essa mulher respondeu, né? olha, eu, eu sempre mantenho três leituras. Então, uma leitura difícil, um livro que seja moderadamente fácil e um romance. Né? E eu sempre busco é, aqueles que eu me sinto apta para ler. E eu achei muito interessante essa, essa dica né, que, que ela deu. E, e ela colocava, né, esse é o segredo, sempre mantenha algo para crescer, então eu acho que esse seria o caminho, né, esse deve ser o caminho, se, se nós mães, né, a gente estivesse buscando isso, crescendo sempre, né, buscando sempre esse crescimento, talvez a gente tivesse mais facilidade para lidar com os desafios do nosso dia a dia, né, com a educação dos nossos filhos, com a lidar com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias, é, as nossas próprias questões né, internas. Com certeza, com, essa, com esse hábito, a gente conseguiria lidar com muito
0: mais facilidade. Sim, com certeza. É, enfim, até no, no artigo mesmo, né, essa autora, <risos> tipo, você sabe que essa autora <risos> A, ela a de assim, autora, é que <risos> É. essa autor, ela diz assim, né que muitas mães dizem, ah, eu não tenho tempo para mim mesma, eu nunca leio um livro, ou então ah, eu não acho que é certo pensar em mim mesma, né? então ela é, comentando né, essas frases né, que a gente ouve por aí, de muitas mães né, que elas estão ali deixando as suas próprias mentes morrerem de fome assim né? deixando as suas mentes desnutridas, né, e não só elas fazem isso, mas fazem isso deliberadamente, né, e muitas vezes ali com um senso de, de, de sacrifício pessoal, né, que, enfim, que parece até, é, de alguma forma, justificar tudo isso, né, porque a gente diz isso, não, ah, eu não tenho tempo para mim mesma, ah, eu não penso em mim, como se fosse, assim, a coisa mais bonita, assim, né? De, nossa, olha como eu sou uma pessoa entregue, como eu sou uma pessoa sacrificada, como eu sou uma pessoa que vive o amor em plenitude, né? Eu não penso em mim. Eu coloco sempre os outros na frente, né? O que é muito bom, assim, né? Da gente, da gente ter essa visão de que, poxa, né? Que bom, né? A gente poder é, sempre pensar nos outros, né? Enfim, tem uma, uma vez eu vi uma, uma pessoa dizendo que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas é difícil às vezes encontrar essa medida, né, do amar ao próximo como a nós mesmos, porque muitas vezes, enfim, né, a nossa própria é, inclinação natural faz com que a gente queira se se colocar na frente de tudo e de todos, né? A nossa vaidade, a nossa nosso próprio orgulho. Então, que colocar os outros na frente é meio que uma garantia da gente saber que não vai se colocar na frente dos outros, né? Já que é tão difícil encontrar esse equilíbrio, que coloquemos os outros na frente. Mas a gente não pode também deixar e levar isso a um extremo tal que a gente nunca pense na gente, né? Porque não pensar na gente é extremamente perigoso. Uma vez eu, eu ouvi uma palestra do Christopher Theron, né? que é bem famoso, assim, né? Da classical academic press e tal, e ele falava justamente isso, né, sobre, ele fala muito sobre um conceito chamado escolher, né, que é um conceito que eu já falei algumas vezes aqui, já falei também no Chá 5, lá na live, e falei que, que, assim, é um momento que, assim, é uma palavra que, na verdade, ela, do grego, ela significa lazer, descanso, mas, ao mesmo tempo, é essa palavra que dá origem à nossa escola, né? Se você for ver, escolher, escola, school, é, escola né? Todas essas palavras aí de origem latina que têm alguma relação com isso. O que é bem ridículo, assim, a gente pensar, porque nas escolas, hoje em dia... Falta muito descanso, né? Falta muito lazer. Normalmente as crianças estão correndo de um lado para o outro, né? E, enfim, né? Com as suas mochilinhas, indo de uma aula para outra. Às vezes não tem muito tempo para meditar ou para ponderar naquilo que foi dito. Porque segue um pouco o ritmo do, do relógio, né? Porque é a forma que, que, que é feito hoje em dia, né? E ele falava que justamente esse conceito de escolher era um conceito diferente de aprendizagem, né? Que era uma aprendizagem que passava pela, pela contemplação. É, por essa esse ritmo assim um pouco mais lento de ponderar né de como saborear nessa né, enfim o bem a beleza a verdade e enfim essa então assim né a gente pensar nesse nesse lugar do descanso na aprendizagem né, como algo que é fundamental é algo que nos ajuda e ele dizia né que quando a gente não está descansado quando a gente está cansado a gente está irritado a gente tá meio estressado, o que que acontece, né? A gente age muitas vezes em piloto automático, né? Então, a gente vai, é, enfim, vai fazendo, vai levando a rotina, vai tratando as pessoas, vai conversando com as pessoas, um pouco sem refletir muito sobre aquilo que a gente tá fazendo, e a gente vai só, enfim, cumprindo ali, né, a, as nossas, ticando da lista, as coisas que a gente tem que fazer e tudo, quando, e aí o que acontece é que a gente acaba educando os nossos filhos né, nesse modo piloto automático da forma que nós fomos educados. E que muitas vezes não é a forma que a gente gostaria de educar os nossos filhos. Né? Quando a gente olha para trás, a gente vê coisas que os nossos professores é, disseram ou métodos que eles usaram, ou mesmo os nossos próprios pais, a forma como um determinado dia eles falaram com a gente, ou como que nos disciplinavam ou como que não nos disciplinavam, né, também pode ser o contrário, né, enfim, né, deixava a rédea muito solta, ou então apertava demais, enfim, existem vários padrões que a gente, que, que enfim, de alguma forma é, nos impactaram e que a gente não gostaria de repetir, só que o problema é que quando a gente não está descansado, quando a gente tá cansado, a gente fica mais irritadíssimo e a gente tá sujeito a simplesmente repetir tudo aquilo que fizeram com a gente, por quê? porque é a única coisa que a gente sabe fazer, né? Digamos, né? Porque é aquilo que a gente já passou, né? A gente, é, é, a gente já foi treinado, digamos assim, e é isso que a gente sabe repetir, porque foi a isso que nós fomos expostos, né? Para a gente poder quebrar o ciclo, a gente precisa de muita intencionalidade. E intencionalidade, quando a gente está cansado, esgotado e sem forças, não tem de onde a gente tirar né? essa, essa intencionalidade. Então... Enfim, isso é, é uma coisa bastante, assim, que a gente precisa pensar. Mas voltando àquilo que, que a gente estava falando, né, sobre aquelas frases, né, que as mães dizem, ah, eu não, nunca leio um livro, eu não tenho tempo pra mim, não sei o quê, né, ah, quando sofro, tampouco me queixo, né, então, um outro obstáculo, né, é a chamada falta de tempo, né? Como encontrar tempo né, para essa bendita formação continuada, né, o pessoal gosta de falar formação continuada, em meio a pilhas de louça, roupa para lavar, né, crianças para alimentar. Né. Será que estudar é um luxo ao qual poucas privilegiadas têm acesso? Né? E quanto a nós, réis mortais, que não temos máquina de lavar louça? <risos>
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar da cabeça essa ideia de que a gente precisa de muito tempo para estudar, né? É, na verdade, esse pouco por dia que talvez a gente consiga se dedicar vai se acumulando e, e se tornando muito, né? Esse pouquinho por dia, eu dedico 10 minutos, 20 minutos por dia de estudo, esse pouco vai se tornando muito. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Uma segunda coisa que a gente poderia pensar é a questão da prioridade, né? Eu preciso considerar isso como prioridade. Eu acho que eu estava... Agora também a gente não lembra onde que eu li alguma, alguma coisa que a Charlotte falando sobre isso, né? Sobre essa questão de colocar o estudo como, como prioridade. E falava, assim, que a única maneira de fazer isso é estar tão fortemente impactada pela necessidade do seu próprio crescimento que ela mesma a torne um objetivo real na vida. Né? Então, acho que é muito por aí. Né? E, e um terceiro ponto que eu acho que pega muito é como eu vou estudar, né? Porque talvez eu precise aprender a estudar, aprender a ler um livro, porque é um treino, né? Às vezes eu encontro uma barreira nessa questão de, de leitura, de adquirir a cultura através da leitura, porque é, eu não tenho esse hábito, eu não sei como eu vou estudar, eu tenho algumas crenças, umas falsas crenças, assim, do tipo, eu leio e depois não consigo me lembrar o que eu li, não consigo gravar as coisas que eu leio, né? Tudo isso vai aparecendo, né? E, e eu gostei muito também de... de de, de ver, é, porque quando, o ano passado a gente teve a oportunidade de fazer uma experiência de homeschooling com a nossa filha mais velha, né, e eu acabei é, indo muito para pra forma de educar da, da Charlotte Mason, acabei lendo algumas coisas e, e aplicando até o próprio currículo, assim, adaptado à nossa realidade, mas aplicando, né. E uma das coisas que que ela ensina é justamente é, esse caminho, essas etapas para você aprender a estudar. Né? E, e tem um ponto muito interessante nisso, que é a questão da atenção total, que é o primeiro, a primeira etapa que ela coloca. Né? É, o que, que acontece quando a gente pensa assim, ah, eu não gravo aquilo que eu leio, eu não consigo gravar, não consigo lembrar das coisas que eu estudo. né? E, normalmente o nosso cérebro, ele, ele, ele associa, quando eu estou lendo ou quando eu estou assistindo um vídeo, quando, né? ouvindo alguma, algum podcast, por exemplo, né? é, ah, eu posso ouvir isso de novo, eu posso ver isso aqui de novo, eu posso assistir isso aqui outra vez, né? Quando eu coloco para o meu cérebro né, que eu não vou ter é, outra opção, <risos> né? que eu não vou ter um plano B, que eu não vou poder voltar nesse capítulo... A minha atenção, ela se prende realmente naquele, naquilo que eu estou fazendo, né? E, e essa é uma grande forma aí da gente ganhar gosto pela leitura. E, e, de fato, a nossa atenção hoje em dia está muito destreinada, porque a gente, é, enfim, são tantas distrações, o nosso celular está o tempo inteiro, né? notificação, é, a própria rotina da casa, né? os filhos pequenos e tal, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente acabou perdendo um pouco essa, essa capacidade de estar plenamente atento àquilo que a gente está fazendo, né? E isso acontece com a leitura. Mesmo que eu esteja, é, que as crianças já tenham ido dormir, eu esteja em silêncio lendo, eu posso me distrair até com os meus pensamentos, né? <risos> com a minha imaginação. Então, é, eu acabo perdendo muito e eu acho que esse é um passo bem importante, uma etapa importante da, da leitura, né, então eu, eu gosto muito dessa, dessa dica, assim, de você não ter um plano B, você é, passou aquele capítulo, né, e, e você sabe que não vai poder voltar nele, e isso te dá uma sensação de escassez, né, de você perceber assim, putz, eu preciso ler isso aqui com atenção, agora, né, o que eu tô fazendo agora, né. E depois ela continua com outros passos, por exemplo, visualizar aquilo que você tá lendo de alguma forma, depois é, fazer uma narração, né, sei lá, isso você pode contar o que você tá lendo, você pode contar para alguém, você pode é, compartilhar isso, hoje em dia tem tanta gente compartilhando coisas tão boas na, na internet, você pode compartilhar também, né, e, e daí também fazendo uma revisão mental, então esses, esses são os passos assim, que ela coloca, mas eu acho que só, só lembrei disso assim, para trazer esse ponto de que, que às vezes é importante a gente aprender também a estudar, né? como eu vou estudar, como é que eu vou me colocar é, nessa, nessa atividade né? para conseguir também extrair o máximo de coisas boas é desse tempo que eu estou dedicando, né? mesmo que seja um pouco tempo, mesmo que sejam 10 minutos por dia, né? como eu falava no início, mas que sejam 10 minutos bem
0: proveitosos. Assim, né? Sim, e também, é, claro que, que não substitui a leitura, né? continua sendo importante ler, mas também é, saber aproveitar outros momentos no dia né? que aparecem, de repente, enquanto você lava uma louça, eu adoro fazer isso, enquanto eu tô lavando a louça, ou enquanto eu tô limpando alguma coisa, ou fazendo uma caminhada, pegar para ouvir um podcast, pegar para ouvir um audiolivro, por exemplo, esses dias eu, eu tava ouvindo é, uma pessoa comentando que, é, que, que tava. Na verdade, é, que o irmão tava ouvindo a Divina Comédia em audiolivro, que tá no YouTube. Enfim, existem várias obras, né, vários livros que, é, que estão aí disponíveis em audiolivro, aqui em casa mesmo. Meu filho adora ouvir o Hobbit e as Crônicas de Nárnia em audiolivro, <risos> né? Enfim, e que bom, né? É claro que muitas vezes não vai ter né, aquela mesma profundidade né, do que a gente sentar para ler, enfim, poder né, prestar bastante atenção aquilo que a gente está lendo, mas, enfim, se eu só consigo tirar 15 minutinhos de leitura, 20 minutinhos de leitura, de repente tentar aproveitar outros momentos do dia para, enfim, é, ouvir um podcast, ouvir uma aula, é, enfim, tentar aproveitar realmente, né? Porque até tem pesquisas que dizem né, que a gente aproveita melhor aquilo que a gente ouve quando as nossas mãos estão ocupadas. E hum. é bem interessante, né, aquele hábito bem engraçadinho assim, né, de, daquela senhorinha sentadinha fazendo crochê, ouvindo rádio, né, bem isso, né, então a gente, enfim, bota a mão, uma mão no detergente e o fone na, na, no ouvido, né, e embora vamos aproveitar o nosso tempo e até motiva, né, uma vez uma pessoa, é, já me disseram isso, né? eu sempre fico falando isso, gente, ouve o que clássico na hora de lavar louça, de dirigir, não sei o quê, e alguém falou ah, que, eu já até, que até ficava animada para ir limpar a casa agora, né? Porque sabia que nesse momento ela ia ouvir as coisas. Eu também fico super animada. Muito mais do que se eu não tivesse nada para ouvir, né? É, enfim, você tá trabalhando também, né? O intelecto enquanto você faz coisas manuais, assim. É uma coisa que, que ajuda. E, enfim, pode ser muito bom também. É, até nesse artigo, eu, né? Eu acho... Diga, desculpa.
1: Não, é, só, só complementando, assim, eu, é, eu lembro que quando eu, quando eu ganhei os gêmeos, é, bom, tinha, tinham dois bebês na minha mão <risos> e, e mais uma na minha frente ali mais velha, né? E, e faltava a mão, assim. Então, uhum. Uhum. É, digamos que a leitura, de fato, ficou um pouco de lado nesse, nessa fase em que eu tava passando ali com os dois bebezinhos e tal, mas... É, o meu fone de ouvido não, não, não largava, <risos> né? Eu tava até, inclusive, eu tenho, eu tinha, um tempo atrás, né? Ganhei de presente esse fone que não tem fio. Oba. Então, eu colocava, eu colocava o fone e ficava ali, né? É, ouvindo alguma coisa. Hoje em dia tem, tem tanta coisa, né? Como você citou aí, várias né, coisas é, boas para a gente aproveitar né, o nosso tempo... É, poxa, às vezes eu tô passando um aspirador de pó e a minha cabeça está vazia ali, né? Eu posso estar aproveitando o meu tempo, né? fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que não, a, passar aspirador não está exigindo do meu intelecto, né? É só, é só uma coisa mais mecânica. Lavar uma louça é uma coisa mais mecânica. Então eu posso estar aproveitando para enriquecer o meu intelectual ali pelo, por essas, essas tecnologias aí. <risos>
0: fazia, né, as pessoas se reuniam e alguém lia ali em voz alta enquanto os outros costuravam, enfim, é normal, é... e também, né, nesse artigo, isso que eu ia comentar, ela dizia, né, a senhorita A, aquela que não deve ser nomeada, nós <risos> não sabemos quem é, né, e que ela dizia, né, que a gente não pode dizer, ah, eu não consigo, eu não posso, né, é, a gente não pode simplesmente assim né jogar a toalha abandonar é, enfim ela fala isso né será que alguém né algum de nós é, poderia dizer isso né eu não consigo eu não posso né é, antes de ter de tentar né não por uma semana né mas por um ano inteiro dia após dia né será que a gente pode realmente dizer que não consegue tirar meia hora das 24 né, para a cultura materna? Né? A gente fala, não, eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas, né? só que a forma é como que eu escolho usar o meu tempo. Né? Hoje em dia a gente está nesse momento de ah, quarentena, todo mundo falando de política, falando de formas de investir dinheiro, como que o governo tem que fazer, né? e tem um conceito bem famoso que estão falando aí de alocação de recursos, né? que governar é você alocar o seu recurso. Então, a gente tem esse recurso. Né? Qual que é o nosso recurso? Todos nós temos 24 horas. Agora, como que a gente está alocando? Né? Em que ativos? É, em que, que a gente está investindo as nossas horas? A gente está investindo em rolar o feed do Instagram? Né? E o que contribui ainda mais para que a gente não tenha atenção porque quantos segundos você fica vendo aquela foto? Né? Você está treinando o seu cérebro a não prestar atenção por mais do que 3 segundos em alguma coisa, né? Enfim, e aí na hora que você for ler o um livro, realmente vai ser mais difícil. Então, assim, vamos gente, vamos reduzir o tempo de rede social, vamos colocar um limite, vamos colocar um tempo. Né? Às vezes você perde aí 20 minutos, meia hora, você vai ver que horas são, e aí já se perde, né? Eu comprei um relógio de pulso recentemente porque eu ia ver que horas é eram no, no telefone <risos> e já vi uma notificação, né? Porque a notificação vem antes da hora, né? Porque você tem que desbloquear pra poder ver a hora muitas vezes. <risos> e a notificação ficaria na sua cara. E aí eu já ia ver o que, que a pessoa tinha falado e quando eu ia ver eu já tinha perdido meia hora antes de ver que horas é eram. Então, aquele minha tentativa de ser produtiva, né? De ver que horas são, né? Já, já acabava ali, né? Então, comprei um relógio pulso pra ver se ajudava. Né? Mas, enfim. É... Então, assim, ela diz isso, né? Vamos tentar, né? Não por uma semana, mas dia após dia, por um ano. Aí, quando você tentar bastante, aí você vem me falar que você não consegue, né? Tirar 30 minutos né? dessas 24 horas aí que você tem. E, assim... É, se, claro, a gente for começar... Amanhã eu vou tirar 30 minutos para ler. Dificilmente você vai conseguir, se você não tá acostumado, né? Começa com 10, né? Faça uma meta pequena, né? 10 minutos, 3 vezes por semana. Depois que você concluir essa meta, aumenta não, agora 10 minutos todo dia. Depois aumenta um pouquinho mais. E vai realmente criando esse novo hábito, né? Porque leva tempo, mas vale muito a pena. Né? É, enfim, então... É, uma vez que a gente já viu né, essa importância dessa formação cultural, da gente realmente perseguir essa essa cultura materna né, surge a seguinte questão, né? O que estudar? Né? Porque enfim, né? Existe uma infinidade de indicações de livros, de sugestões enfim, né? O que que a gente pode ler? Né? O que que você sugere aí, Vanessa? <risos>
1: É, eu acho que partindo do ponto, assim, a pessoa que não tem o hábito de ler, por exemplo, né? Mas eu gostaria, puxa, fiquei interessadíssima agora com esse, com esse assunto que vocês estão falando aí e, me, e falei, não, preciso começar a estudar, né? Então, eu, eu, eu gosto muito da ideia de você começar a ler, quando você começa a criar esse hábito, você começar a ler assuntos do seu interesse. Né? Coisas que você gosta, livros que ajudem você a resolver alguma situação que você está passando atualmente, né? É... E eu começaria uma página por dia para ganhar constância, né? Sei lá, durante tanto tempo ali, durante 15 dias eu vou lendo uma página por dia, mas ser fiel a isso no pouco, né? Ser fiel no pouco, como, como diz a para que você consiga ganhar essa constância, né, para que você seja constante, para que você não pare no meio do caminho. As pessoas têm um grande erro assim de, de disparar na leitura, né, começar a ler e não para mais, é, não colocar um tempo para a leitura, né. E como eu falei antes, eu essa escassez, ela, ela é muito importante para o nosso cérebro. Então, até se eu coloco assim que eu vou ler 10 minutos por dia, eu vou ler duas páginas, uma, duas páginas por dia, eu vou gerando essa escassez pro meu cérebro e vai despertando esse interesse, né, por, por aquilo que eu tô lendo e, e esse interesse para que é, é, essa leitura se mantenha, né, porque, puxa vida, eu tô, eu tô lendo aqui em casa com as crianças, eu tô lendo As Crônicas de Nárnia, que foi o livro que o Bernardo ganhou do, dos padrinhos dele, uma coleção, um, um livro que tem todas os, todos os, os capítulos e e bem bonito, assim, e tal, tem ilustrações e tal, e <risos> eu sou a mais curiosa, assim, né, porque não dá pra ficar lendo tudo de uma vez, então a gente fala, vamos ler um capítulo, né, e aí a gente fica naquela, uh, uh, eu, eu acho, assim, a, a escrita dele tão fascinante, que você termina de ler aquele capítulo, você fica, ai, meu Deus, eu queria saber como que continua esse negócio, né, a gente fica com aquela curiosidade, assim, isso é muito bom de se manter para que você não perca o, o hábito da, da leitura, né? E um outro ponto também é diversificar as leituras, né? É uma, um ponto, por exemplo, que, que eu preciso retomar e, e melhorar bastante é a questão da, da, da literatura, por exemplo, que a literatura é um tipo de leitura que, que amplia o nosso imaginário, né? Ela, ela alimenta a nossa alma, né? Eu diria assim, com, com coisas boas. É, uma, é uma ótima, um ótimo caminho de, 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 assim, de escolha, né? É, por exemplo, através da literatura, a gente consegue conviver com, com vários tipos de pessoas né, que são diferentes daquelas que a gente convive. Às vezes a gente pega um tipo de livro que, que traz uma cultura diferente, a forma de vestir as pessoas, você vai imaginando tudo aquilo, né? É diferente das pessoas com quem a gente convive, diferente da nossa classe social, ou seja, um mundo se abre, assim, diante dos nossos olhos quando a gente começa a ler esse tipo de, 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 de leitura, assim, né. Até outro dia eu tava vendo é, um relato que a, foi a Camila Abadi, né, que ela é bem conhecida, uma mãe que faz, que faz educação domiciliar, e ela tava dando uma entrevista e ela falava dessa questão da, da importância né da literatura, e ela falava, é, deu um exemplo de um juiz que ele colocava os detentos para ler literatura. né Eu achei muito interessante. E, e depois ele conversava com eles para ver se eles tinham entendido né aquilo que eles tinham lido. E ele percebeu, por exemplo, que nessas conversas, que ao ler, por exemplo, aquele livro do né, que que é o Crime e Castigo, que ao ler esse tipo de livro, é, os presos eles conseguiam entender melhor aquilo que se passava dentro do seu interior, aquilo que, aquela, aqueles conflitos internos e tal. Passando a, a, a leitura, eles conseguiam nomear melhor aquilo que eles estavam sentindo, eles conseguiam entender melhor aquilo que estava se passando. Então, é, acho que por aí seria um bom caminho, assim, né? <risos>
0: Isso é verdade, isso que você falou sobre essa questão de nomear, né, porque é, quando a gente consegue dar nome, né, aquilo que a gente tá sentindo, até quando é uma doença, né, se a gente for pensar, quando você tem vários sintomas e ninguém consegue descobrir aquilo que você tem, você fica muito mais angustiado, muito mais preocupado, muito mais, nossa, né, e agora? Ninguém sabe o que é isso, né, que eu tenho, até mesmo a gente pensando nessa situação que a gente tá, né, de coronavírus e não sei o quê, que ninguém sabe muito bem onde que esse negócio vai parar, né? Será que vai ter a vacina? Será que vai ter a cloroquina? Será que vai ter outra coisa? Outro dia me compartilhar um remédio no, num grupo de, de WhatsApp de família olha aqui, novo remédio do coronavírus aí outra pessoa comentou, mas isso é um remédio para verme, como que pode ajudar o coronavírus? <risos> Né? Até essa situação que a gente tá Acaba que fica ainda mais angustiante Mais <risos> difícil Porque a gente não sabe muito né? Quando que a coisa vai é... Enfim, parar né? Quando que isso vai ter uma solução né? O que, que é isso exatamente né? Onde começa é... A gente sabe onde começa, como se desenvolve Mais ou menos, mas como termina né? Ninguém sabe muito bem E isso tudo faz com que as pessoas fiquem ainda mais angustiadas é... Isso da gente nomear Aquilo que a gente tem, enfim, tem toda, toda essa relação. Eu lembro também que é, o meu filho, o Bernardo o primeiro, eu tenho dois, né? O Bernardo, que tem cinco anos, e a Laura, de dois. O Bernardo, quando ele nasceu, ele, enfim, acordava muitas vezes à noite. Acordava, sei lá, cinco vezes, nos melhores momentos. Antes ele acordava mais sete, oito, sei lá. E, enfim, meu marido sempre me ajuda muito, porque eu tenho sono muito pesado, então ele sempre acordava primeiro do que eu e tudo. E o engraçado, enfim, né, de tudo isso, que eu fico pensando, né? Eu sabia quantas vezes ele ia acordar. Então, o fato de eu saber quantas vezes ele ia acordar me dava certa tranquilidade, certa serenidade, né? Depois de um tempo, <risos> você se acostuma, né, com a coisa. Então, se ele vai acordar cinco na quarta vez, você já tá Tava tranquilo, né? Tava amamentando, pô, só falta mais uma, né? Que coisa boa. Tá acabando. É, agora, quando você não sabe, na quarta vez, você fica pensando, já que a criança vai acordar 25 vezes, você já começa a entrar em colapso, <risos> <risos> né? Como diria a sabedoria popular, né, de, é, é, de Zeca Pagodinho, né? Tem aquela música que, que fala que a, a, a dor não é... Como que é? Que a dor... É, não seria tão doída se a gente soubesse onde vai acabar, enfim, é uma coisa dessa. Meu pai gosta muito de Zeca Pagodinho, então eu conheço várias letras de Zeca Pagodinho <risos> por causa do meu pai, e eu cresci escutando, <risos> meu pai gosta muito, e, enfim, é né, poética a coisa, mas é, mas é verdade, enfim sabedoria popular. Que fala justamente isso, né? Então, quando a gente consegue realmente saber quanto tempo dura um sofrimento, ele dói menos, né? Quando a gente consegue nomear aquilo que a gente tá sentindo, a gente tem uma, uma certa forma um pouco mais de paz, mais de segurança, porque a gente entende melhor aquilo que está se passando com a gente, né? Então, isso é muito interessante mesmo. É, mas, enfim, de uma forma geral, né? Isso que você falou da literatura também é muito importante, muito válido, porque o que acaba acontecendo é que às vezes a gente entra numa certa espécie de utilitarismo né? com a nossa leitura, em que, bom, já que eu tenho pouco tempo, eu vou ler coisas que sejam úteis. <risos> né? O que são coisas úteis? Coisas que me ajudem a solucionar essa coisa concreta que eu preciso aqui agora, né? que é, sei lá, a educação do meu filho. Então, eu vou ler livros sobre como que eu vou educar o meu filho, ou então uma pessoa que é um profissional de, sei lá, uma área que precisa de um preparo técnico e vai ler aquele é, livro, aquele material que ajude a que ele se aperfeiçoe na sua profissão, né, até a gente mesmo, né, enfim, que... É tá em casa, né, o pessoal do 24 horas, né, dona de casa profissional, e tal, tem, enfim, se aperfeiçoando nas suas receitas, <risos> nas suas coisinhas e tal, hoje eu recebi um negócio no WhatsApp que eram as receitas, de, enfim, de, de culinária, os segredos aí dos chefes e tal, enfim, é todo mundo dentro da sua área específica, né, tem que estar tá sempre se aperfeiçoando, o que é uma coisa boa, mas a gente tem que ter esse cuidado de não cair num certo utilitarismo de só ler esse tipo de coisa, né, é, o, o C.S. Lewis né, um pouco entrando assim né não só né de ler literatura e tudo isso mas da gente realmente conhecer livros a cra... <risos> gente conhecer livros clássicos a gente conhecer obras né que realmente é... enfim né, foram grande é... causaram grande influência no nosso no, no pensamento na nossa sociedade né, de uma forma geral então, o C.S. Lewis ele falava isso, né? que para cada livro contemporâneo que a gente lê, a gente deveria ler dois livros antigos. <risos> então, é, enfim, é um desafio, é né? um desafio que a gente pode se colocar né e de realmente não só ficar preso né? nessa coisa mais utilitária, que é importante também né? da gente se aperfeiçoar, como eu dizia, na nossa profissão, é, na nossa vocação profissional, que mesmo né, o trabalho em casa é vocação profissional também, né, a gente cuidar bem da nossa casa, né, com técnica, enfim, com a maior perfeição humana possível, né, enfim, e fazer aquilo com amor, né, por amor, é, mas não ficar só nisso, né, realmente é, a literatura também é muito importante, né, e... Enfim, né, não querendo mais elocubrar ficar entrando muito em, divulga... em divagações, <risos> divulgações, <risos> em divagações, ai, ai, a hora já vai avançando, eu vou começando a trocar as ideias, mas, <risos> mas enfim. <risos> é, só pra gente encerrar, assim, né, essa ideia, eu queria voltar um pouco no assunto que a gente, acabei levantando antes, lá no início, que foi a questão do cansaço, né. Porque muitas mães, né, elas podem estar ouvindo a gente agora e tá se perguntando, né? Nossa, né? Mas eu já tô tão cansada, né? Vocês ainda querem me dar mais trabalho, né? Não é suficiente. Eu já tô esgotada, já tô cheia, é, não consigo nem fazer isso aqui que eu tenho entre mãos, quanto mais pensar ainda em, em ler. Gente, vocês estão de brincadeira, né? Então, é, queria que você comentasse um pouco, né, sobre. Sobre essa situação de cansaço é, e sobre o papel também do descanso.
1: É, então, é, descansar, de certa forma, não é um luxo, né? E nem uma, uma forma de egoísmo, né? Pensar assim, agora eu tô descansando, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo eu não tenho esse direito, né? mas é, um, é uma necessidade, né? Um, um dever, né? a gente precisa, né? só que em contraponto a isso, né? tem um, um autor espiritual que que muitos ao, ao ouvirem vão vão saber que né que é um que, que fala muito sobre sobre isso assim, que ele fala, né? que é, descansar não é não fazer nada, né? É, mas é distrair-se em atividades que exigem é menos esforço então normalmente se a gente evitar chegar num ponto de esgotamento né é evitar chegar num ponto em que a gente tá assim né como se fosse um, um copo né a última gota d'água assim caindo naquele copo né a gente Tô por pode aqui, descansar daqui. né fala, Tô por aqui. exatamente <risos> que é, é, a gente tende a chegar nesse ponto, por isso que é complicado. Então, se a gente não chegar nesse ponto de esgotamento, a gente pode descansar dessa forma, ou seja, né, trocando de atividades. Né? E, e, e talvez até com um pouco de criatividade, um pouco de ordem na nossa vida, algumas vezes o próprio trabalho pode ser um motivo de repouso, um motivo de descanso para a gente. Né? É, digamos que o descanso ele tem... Múltiplas formas, assim, né? A gente pode considerar o descanso como uma mudança de áreas, né? Assim como que a gente pensa um, uma casa fechada, um quarto fechado, ele vai ficando carregado, né? De, depois de um tempo, ele, ele, né, lógico, precisa de ventilação, precisa, né? E assim, da mesma forma, é a nossa, a nossa vida, a nossa rotina, né? A vida cotidiana, é, precisa também desses ares, né, é, o tédio, a rotina vai, vai pegando, vai, vai se introduzindo facilmente na nossa vida, né, e a gente precisa desse, desses ares novos, assim, né, e, e nesse caso, né, descansar pode ser cultivar aí algum passatempo, né, um interesse cultural, né, uma leitura de um livro, assistir um filme, praticar um esporte, brincar com os filhos, né? Tantas coisas, tantas atividades aí que podem ser um descanso, né? Porque eu volto a insistir, né? Muitas vezes a gente pensa que descansar é a gente ficar ali horas deitado num sofá, horas passando nas redes sociais, né? Eu preciso avaliar isso na minha vida, né? Como é que eu tenho descansado? Né? Às vezes, o que, o que a gente tem feito, é... o que a gente tem procurado fazer na nossa rotina, nos cansa mais do que se a gente não tivesse feito aquilo, né? Então, essas, essas horas sem parar, assim, na, nas redes sociais, na TV, nas séries, né? Isso, em, 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 em exagero, não nos ajuda a descansar, né? A gente cansa muito mais quando não tem uma ordem na nossa vida, né? Fala a verdade, assim, pelos grupos de WhatsApp, por exemplo. Hoje eu ainda estava comentando com o meu esposo, né? Eu falei, nossa, como o grupo de WhatsApp cansa, desgasta a gente, porque chegam tantos, tantas situações, tantos problemas, assim, que a gente começa a pensar, como é que eu resolvo isso? Como é que eu poderia resolver? Como é que eu poderia ajudar? A gente se vê ali naquele, naquele ciclo esgotante, assim, né? Esgota a gente, mas a gente não percebe, né? A gente, não, a gente se deixa levar por isso e acaba não percebendo, né? Então, não ter um horário, por exemplo, para as redes sociais cansa muito. Não ter um horário para fazer as coisas cansa, porque eu vou me esgotando, né? Eu vou tendo a impressão de que o meu dia não rendeu, né? É... Então, se é mais saudável descansar mudando de atividade, eu posso planejar também os meus momentos de descanso, né? Eu posso planejar esse tempo de descanso. Eu posso né, assistir um filme em família. Eu posso descansar fazendo a unha. Eu posso descansar fazendo uma leitura, fazendo o meu momento de leitura. Né? Então, a melhor maneira de descansar é aprender a não se cansar excessivamente. Né? A não se esgotar. Né? Eu acho que isso é um, um grande cuidado que a gente tem que ter. E a gente, principalmente a gente como mãe, como a gente falou até agora muito sobre isso, assim... É, a gente se envolve em tantas coisas no nosso dia a dia que a gente tende a chegar num nível de esgotamento que depois é, vai acabar num problema mais sério, né? E esse esgotamento vai me impedir de conseguir descansar lendo um livro, de conseguir descansar assistindo um espetáculo, porque eu vou estar tá inquieta, eu vou estar tá tão ansiosa porque eu estou nesse nesse eu estou ansiosa né eu estou angustiada eu estou eu estou assim e aí eu não consigo descansar fazendo essas coisas né então descansar é tudo isso mas só se a gente tiver é, numa, numa condição realmente própria para
0: poder viver isso né sim Bom, acho que já tem muito trabalho de casa, hein, para esses nossos ouvintes, <risos> muita coisa para pensar, repensar e, enfim, eu gostaria muito que né, vocês que estão nos ouvindo agora realmente parassem um pouquinho para pensar agora, né, como é, eu, como é que eu tô descansando, né, qual que é o meu é, lugar, assim, né, aquela atividade assim, que eu tô cansada, eu faço aquilo imediatamente, né? Pra onde que eu vou sair correndo, né? Qual que é o nosso lugar de fuga, digamos, né? E isso que a Vanessa falou, muitas vezes isso, né? A manutenção disso nos cansa ainda mais, principalmente porque, principalmente essa, essa coisa das redes sociais, né? Que muitas vezes é o que, na maioria das vezes, no, nos acontece, né? É que é, é aquilo que é, não mata a sede, né? Como querer matar a sede com a água do mar, então, que não nos descansa e, às vezes, nos deixa ainda mais cansados ou mais atordoados, porque, é, às vezes, a gente quer defender aquele nosso tempinho, não, peraí, agora essas crianças vão esperar aí que eu vou responder o WhatsApp. <risos> e, enfim, às vezes, a gente fica é, mais irritado e mais chateado, é, enfim, porque não consegue se programar, não consegue organizar as coisas, né? Então, você tira ali aquele, enfim... O problema é esse, né, que a gente não inclui na nossa agenda o descanso, né, não inclui no nosso horário, mas quando chega no dia a dia, né? ali no, no cacau, né? nas horas, né, no, enfim, no, no centro do problema, a gente sente a necessidade do descanso e por não ter um planejamento, a gente vai, sei lá, para o WhatsApp, a gente vai para o Instagram, a gente vai para alguma coisa que não vai nos acrescentar e ao contrário, a gente às vezes faz isso nas horas mais inoportunas, tipo, a criança tá ali, e às vezes num momento em que de fato teria que você dar uma atenção pra criança, você saca o celular e começa a ficar irritado com a criança, porque a criança não te deixa mexer naquilo que você gostaria de mexer naquele momento, ou não deixa você fazer aquele negócio, né, quando que, né, se a gente tivesse um planejamento, isso não aconteceria, né, ou pelo menos seria de uma forma diferente, né, porque... A gente não planeja e vai fazer as coisas nos momentos mais assim, inoportunos, e depois quem acaba sofrendo são as crianças. <risos> no fim das contas, né? Que a gente inicialmente a gente pensou lá, ah, não, não vou ser egoísta, né? Vou me entregar aqui à minha família. Mas na realidade a gente não consegue, e aí e acaba que vai descansar, entre aspas, em detrimento das próprias crianças. Porque no momento que às vezes realmente seria importante que você não mexesse no celular, você tá lá mexendo. Porque você tá tão cansada que você, enfim, vai fazer aquilo naquela hora mesmo. E, sabe? Então, a gente precisa realmente, enfim, prevenir, né? Prevenir do que remediar, já diria né o ditado popular. Mas, Vanessa, eu quero te agradecer é, por você ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. É, vou colocar também o link na descrição da live que eu fiz com a Vanessa, Lá no Instagram dela, que tá no YouTube também, para vocês poderem conferir. E, Vanessa, eu queria também te convidar a fazer as suas considerações finais. Não sei se tem algum outro comentário que você queira fazer sobre isso tudo. E também, é, como eu já disse, né, agradeço a sua presença em nome de todos os ouvintes do Pod Clássica. Conta um pouquinho pra gente né, do seu trabalho, de onde que as pessoas podem é, ouvir mais de você, acompanhar mais o seu trabalho. Seu espaço.
1: <risos> Olha, agradeço muito pelo convite. Como eu falei, para mim é uma honra estar é, tá participando do, desse podcast, porque. com esse tema também. É, e, e do podcast, porque eu sou, eu sou fã, então. <risos> é uma honra estar tá participando. E, e podem. É, né, no meu YouTube, por exemplo, no meu canal, tem muitos vídeos né, com, com vários assuntos sobre amadurecimento, sobre autodesenvolvimento, temperamentos, educação dos filhos, né, tudo relacionado a esse, esse universo assim, da maternidade né, e como viver bem esse papel. É, tem muitos, muitos vídeos lá no meu canal né, e no meu Instagram também né, tenho compartilhado algumas ideias também né? E, e eu acho que a gente pode sair também com essa motivação né, a, desse podcast assim, é, olhando para isso tudo né, e olhando para a nossa circunstância né? talvez é, eu esteja numa situação em que eu pense, nossa, realmente eu preciso começar a dedicar um tempo né, para estudar, né? porque quando a gente estuda a gente se torna uma pessoa mais interessante também é, quando a gente conversa né, com o nosso esposo, com os nossos filhos, a gente se torna uma pessoa mais interessante e, mas analisando a nossa circunstância né, como eu falei antes quando eu estava com, com os bebês pequenos né, o que, que eu podia fazer o que, que eu tinha na minha mão para eu conseguir incluir esse tempo de, de cultura né, dentro do meu dia a dia talvez não seja da maneira ideal como você gostaria ah, eu gostaria de estar tá lendo né, três livros, três tipos de livros, mas talvez na minha circunstância atual isso não seja possível, mas é, o que que eu posso incluir, né? Eu acho que é aí que, que pode se partir desse ponto assim para que a gente saia do lugar, né? Que é o mais importante, é não deixar de crescer, né? Não sempre ter isso em mente, né? Eu preciso estar tá em constante crescimento, né? Para ir me tornando uma pessoa cada vez melhor é, para os meus, né, para minha família, para os meus filhos, acho que é isso.
0: Muito bem, até isso que você estava falando, né, de estar tá com os bebês e tal, eu lembro de uma outra, é, uma outra ideia que eu vi e que dizia justamente isso, né, que muitas vezes quando as crianças nascem, né, os bebês, a gente se vê numa situação bastante diferente daquela que a gente estava acostumada antes, né, se você era uma pessoa que, de repente, já gostava de ler, né, agora falando um pouquinho para um outro público, de repente, não aquelas que estão tentando começar esse hábito, mas outras que, às vezes, já tinham um hábito de juventude, de adolescência, gostavam de ler, gostavam de, de repente, procurar aprofundar, né, nessa vida intelectual, e depois se viram Imersas em um mundo de fraldas, e lenços umedecidos, e pomadas, e coisas, e enfim, é. Como é que chama aquele negócio? É, que tira. É... Gente, eu esqueci aquilo de.. Como que fala? Aquele negócio que você foi no micro-ondas matar o bichinho da, da chupeta, da mamadeira. É. Gente, como chama aquele negócio aqui, com calor? Ah, eu nunca usei mamadeira. Não, sei, não, sei lá. Eu, não, eu, eu também, as crianças quase não, é, não usaram. Mas eu, tem um nome para aquele negócio que você põe no... Mesmo que não... Enfim, Ster até em um hospital...
1: Como? esterilizador? esterilizador
0: <risos> esterilizador de enfim, a gente se... É... o negócio é tá meio alienígena assim, né, tipo mas enfim, é... e a pessoa se... acaba olhando em volta e muitas vezes não se reconhecendo, né nossa cadê eu, né, no meio dessa, dessa situação toda aqui e... enfim, primeiro calma, né, que isso passa, as crianças os bebeizinhos vão crescendo e eles começam a se ajustar ter os horários, né, enfim, você ainda com gêmeos, olha só, e... mas enfim, é... procurar cultivar, né, no pequeno, esses hábitos de leitura, né, como a Vanessa estava falando, né? uma página, vamos readquirir essa constância, ouvir um áudio, gente, como isso ajuda, né, enfim, é, na medida do possível sair de casa, né? Claro que agora é um pouco mais difícil, né? Por conta de todas essas questões que têm acontecido do coronavírus e tal. Mas em circunstâncias normais, você sair de casa, bota o seu bebezinho no carrinho e vai empurrando e vai ouvindo um áudio. Só de você sair dessas paredes e olhar e ver gente lá fora e ver as árvores, e sei lá, isso tudo já vai te dar uma renovada também né, nas energias, é, claro que depende também do temperamento, das pessoas, tem gente que enfim, sair ajuda, tem gente que já é um desafio sair de casa, mas sempre vale a pena, né? E enfim, né? Realmente procurar essa cultura materna, procurar aproveitar melhor o tempo e sempre ver isso como um ato de serviço, como um ato de amor, né, e de caridade também. É, para as pessoas que estão na nossa casa, né? Seja para os nossos filhos, porque a gente está se aprimorando por eles, seja também pelo nosso marido, porque conforme a gente vai estudando, a gente vai se tornando também mais interessante, como a Vanessa falou, né? A gente tem mais coisas para falar, não fica só falando sobre fralda, sobre bebê, sobre esse tipo de coisa. E a gente realmente né, tem assuntos diversificados, como na época de namoro, a gente tem né, coisas que, né, que sejam, sim, né, diferentes. Claro que a gente também tem que falar de bebê, tem que falar das coisas mas não só disso, né? como fica chato quando a gente só fala de bebê, só de criança, a gente precisa também cultivar, né? acender esse amor também com os nossos maridos e parte fundamental disso é a conversa, a conversa sobre assuntos interessantes é, e que, enfim, né? é, tem uma relação com outras coisas, né? não só com aquele mundinho né? que às vezes a gente fica ali é, ao longo do dia. Mas muito bem, Vanessa, muito obrigada mais uma vez e até a próxima! Muito bem! Muito bem, obrigada! <risos> Você ouviu o Pod Clássica, segunda temporada, episódio 30. Você vai encontrar todos os links de livros, sugestões, tudo aquilo que a gente mencionou nesse episódio na descrição dele. Você pode encontrar lá no soundcloud.com.br educação clássica, ou também encontrar a gente no Spotify, no iTunes, no CastBox, enfim. Né? Em todas essas plataformas por aí que você é, encontra os seus podcasts. E, mais uma vez, te convido a... Colaborar com a gente, né? para que a gente possa continuar levando esse conteúdo, né? De uma forma gratuita para cada vez mais famílias, né? Ofereça-nos um café. Se você gostou desse episódio, contribua com o Clássica. Você pode contribuir com um realzinho, né? Nem um cafezinho tá um real mais, né, gente? Tá mais caro. Tem lugares que tá cinco ou ainda mais, né? Mas não precisa ir no Starbucks, não. Até no, no botequinho da esquina, né? Enfim, ofereça-nos um cafezinho, né? uma média, um pingado. <risos> Acesse lá apoia.se barra podclássica.